0: בכל יום נתון פרק, 330, איתנו דוקטור אריאל גריישש, מברזיל. בוקר טוב. מדה באזר, מכלכליסט, מטוויטר, מטראק 160, אני מפספס משהו? נראה לי מצאינו הכל, okay. כן. לפני שאנחנו מתחילים את הפודקאסט הזה שעסוק בספורט אמריקאי, אני רק רוצה להזכיר שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית תורמת לצמצום תחושת העייפות, ושהפרק הזה... מוגש לכם בחסות קפה טורקי עילית. מה נשמע אריאל? הכל מעולה, מה הי... העניינים? אתה איתי בא... באולפן?
1: כן, איזה כיף. אחרי איזה שנה שלא הייתי פה. שנה? נראה לי מאז הסופרפול הקודם לדעתי. מה? כן, הפעמים הקודמות שדיברנו זה היה בטלפון, קורונה, אתה יודע, וזה.
0: שניה, לא היית פה ב... כשהקלטנו את הפודקאסט על, על תחילת עונת הפוטבול?
1: לא, עשינו את זה בטלפון.
0: וואט? כן. באמת? כן. אוקיי. טוב, קרו הרבה דברים בארצות הברית. המון. <laughs> יותר מדי. <laughs> 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 <laughs>
1: שתחיה בחיים מעניינים, כמו שקללה סינית <לא, וציקה אומרת. לא, תן לי,
0: תן לי, אתה יודע. כן, קללה, בדיוק. <laughs> אז ככה, בוא, בוא נדבר באמת על השפעת הספורט, על הבחירות ועל הפוליטיקה האמריקאית כרגע, כי דיברתי על זה קצת עם דוקטור אלי קוק בפרק הקודם, והרגשתי שקצת... רק גירדנו את השטח, אני חושב שאתה יודע, ההשפעה הגדולה, הכללית של, של הספורטאים על הבחירות בארצות הברית, היא בעיקר בכך שהם הצליחו להגיב בצורה נטולת פחד וללא מורא, מה שנקרא. לתגובות כגון סטיק טו ספורט או שטאפ או אנדריבל. ואתה יודע, זה תגובות שבעיקר נשמעו מצד אחד של המפה הפוליטית, והם בעצם זה שהם התנגדו לתגובות האלה, ודיברו, אתה יודע, סטריט-אפ, כאילו אומרים, אתם לא תגידו לנו לשתוק, אנחנו נקדם את האג'נדה שלנו ללא בושה בתור ספורטאים. אני חושב שזה היה צעד מאוד חשוב ומשמעותי עבור רבים בארצות הברית, אולי נגיד הרוב הדומם, איך שאומרים, ואני חושב שהם גם, כשאתה מסתכל על רמת המעורבות הפוליטית בארצות הברית כיום, שהם מגיעים לשיאים חדשים כל יום בהצבעות ובהשתתפות בהצבעה, אני חושב שלספורטאים, אתה יודע, מקולין קפרניק, דרך מייגן רפינור ועד, אתה יודע, אפילו מרקוס רשפורד, אנחנו רואים כאילו השפעה מהותית ומשמעותית של ספורטאים על השיח, בעיקר בקרב הצעירים, שדרך אגב, דמוגרפית הם העלו את אחוז ההצבעה שלהם בהרבה מאוד, ופשוט בעיקר בזכות זה שהם אמרו, אנחנו לא נשתוק, אתם לא תשתיקו אותנו.
1: כן, אני חושב שראינו שינוי מאוד מאוד גדול בתגובה של הציבור, ל... לספורטאים שמדברים על פוליטיקה. אם בעבר באמת התגובה הייתה תשתקו ותשחקו, או מה הם אומרים לנו, או מה זה עניינם, הפעם לא ראינו שו, כמעט שום תגובת נגד. הם, אפילו כשהשחקנים ב-NBA החליטו באמצע הפלייאוף לה, להשבית את המשחקים, אומנם זה היה רק לשלושה ימים, פשוט החליטו להשבית את המשחקים, אני לא נתקלתי ביותר מדי קולות שאומרים... מה זה השטויות האלה, תחזרו לשחק.
0: מה, רגע, אתה היית ממש בבועה אני אומר, ברור לי
1: שמהצד הימני היה זה, אבל לא הייתה תגובת נגד חזקה, הייתה הבנה של הסיטואציה, וכשהם חזרו לשחק, ההרגשה הייתה שהם עשו את שלהם. עכשיו, יש פה שינוי שהוא באמת ברמה המנטלית, נקרא לזה, שבאמת... הצעירים ראו שספורטאים מעורבים ונכנסו לפוליטיקה, לא נשארו בחוץ ויש ממש את ההשפעה הפרקטית שבזכות ה-NBA וגם בזכות ה-NFL דרך אגב, פתחו מרכזי הצבעה בכל מיני אצטדיוני אה, אה, כדורסל. פתחו, פתחו מרכז הצבעה באטלנטה וראינו באטלנטה את האחוזי הצבעה שהיו שם וראינו את זה בעוד מדינות. לך תדע, בוויסקונסין פתחו באולם של וילווקי, פתחו מרכז הצבעה, וויסקונסין נגמרה על עשרים אלף קולות. לך תדע איך זה, איך זה שינה את המצב, כי זה דאונטאון מילווקי, זה איפה שההארדקור yeah. דמוקרטים הולכים להצביע.
0: יותר ב... מזה, אנחנו רואים בקרב הספורטאים עצמם, אם ב-2016 שחקני ה-NBA, בערך 20% מהם הצביעו, אז השנה יותר מ-90% מהם הצביעו. כן. זה, זה אנחנו ראינו, יודעים.
1: אני חושב ששקיל אמר שזאת השנה הראשונה שהוא הצביע בה בחיים שלו. כן. אז כן, אז הייתה מעורבות הרבה יותר גדולה, וזו באמת מעורבות גם ברמת המיינדסט, שזה חשוב לצאת להשפיע, וגם ממש הם השפיעו על הפוליטיקה. אתה יודע, זה מטולטלת כזאתי לדעתי, יכול להיות שפעם הבאה התגובה תהיה שונה, אבל אני חושב שבהחלט יש פה איזשהו שינוי באיך שמסתכלים על המעורבות של הספורטאים. כמו שאמרת, מרקוס רשפורד, מה שהוא עושה באנגליה זה, זה מדהים, ואני מפרגן לשחקן של יונייטד, זה לא קורה כל יום. אז, אז אני חושב שזה, שאנחנו נראה יותר ויותר מהדבר הזה, ההבנה שאי אפשר כבר להפריד את הספורט מהפוליטיקה, זה לא קיים
0: יותר. זה גם, אתה יודע, זה קצת כמו לבקש להפריד את החיים מהפוליטיקה הזו. נכון. כאילו, יש השפעה להצבעה שלכם, יש השפעה למי שאתם בוחרים לנהל את, ה, את השטח, את העסק. חברים, יש השפעה לדברים האלה, וספורטאים מושפעים גם כן, והם אזרחים ויש להם זכות שווה להביע את דעתם ולכתוב את דעתם. כאן. וגם אני... לנסות להשפיע. אחד הדברים הכי חשובים שאני
1: חושב ששמעתי זה שלא להביע דעה, זה גם להביע דעה. כלומר, כשאתם אומרים לספורטאים, אל תביעו את הדעה שלכם, אתם בעצם אומרים, כן תביעו את הדעה, פשוט לצד שלי. אז זה לא שלא רוצים שהם יביעו דעה, לא רוצים שהם יביעו דעה לצד השני. אז הם הביעו דעה, הם לקחו stand, וראינו את השינוי הזה בארצות הברית, כמה זה השפיע, אני לא יכול לדעת, אבל אני בטוח שהיה לזה השפעה מסוימת.
0: Um, אתה גרת בארצות הברית?
1: גרתי מספר פעמים, כן. Um, איפה? בחוף המערבי, גרנו שנה בפיניקס וכמה חצי שנה בפורטלנד, אורגון, מדינת הליברליזם
0: האמריקני. Uh, keep Portland weird, כמו, כן, כמו שאומרים. Um, אני לא יודע כמה uh, דובינסקי, חברנו מאורגון, mm -hmm. uh, מאורגון okay. uh, הוא כאילו אומר שהייתה... שלכל נשיא יש השפעה על הספורט, זה כאילו התפיסה שלו, השפעה כלשהי על הספורט. אז כאילו אנחנו רואים שהנשיא הזה, שיוצא, דונלד טראמפ, הוא בעצם השפיע, יש תגובת נגד גדולה מאוד, ואנחנו ראינו את ה-MeToo Movement, שנכנסה לתוך הספורט, וראינו הרבה מאוד, אתה יודע, נשים שיוצאות. ילדות שיוצאות, במקרה של המתעלמות, ואומרות, הוא, הוא תקף אותנו, הוא äh, פגע בנו, הוא אימן אותנו בצורה קשוחה מדי, הוא äh, היה מתעלל, ואנחנו רואים את הנשים, בכדורגל לפחות האמריקאי, שיוצאות ואומרות, אנחנו רוצות äh, תשלום שווה. כלומר, היה איזושהי תגובת נגד äh, מאוד äh, ליברלית, ל, למדיניות הלא ליברלית של הנשיא האמריקאי. אתה חושב ש... ודרך אגב, גם דובי משווה את זה למה שקרה עם ניקסון וטייטל 9, שזה כאילו בעצם השוואת הזה, בסדר, אוקיי. Mm -hmm. אפשר, אפשר לנתח את זה לכל מיני כיוונים. אתה חושב ש, שתהיה, קודם כל, האם אתה חושב שיש השפעה כלשהי מלבד מה שדיברנו עליו, או האם אתה חושב שיהיה עכשיו השפעה אחרת על הספורט האמריקאי, עם ביידן ו... ו...
1: שאלה טובה, קודם כל יש לנו סגנית נשיאה ראשונה. שזה גם כן התקדמות, האמריקאים עוד לא הצליחו לבחור נשיאה, לא, אישה לתפקיד הנשיא, אבל לפחות לתפקיד סגנית הנשיאה, ולך תדע מה יהיה עוד ארבע שנים. ביידן הוא לא ילד, יכול להיות שהוא לא ירוץ וקמילה אריס תהיה שלו. נהוג להגיד בארה״ב שהתרבות מקדימה את המצב בעשר שנים, והפוליטיקה היא עשר שנים מאחורי המצב. אז יכול להיות שמה שאנחנו רואים זה בכלל... זה השתקף בפוליטיקה עוד חמש שנים או עכשיו, כלומר השינוי הזה של מיטו הוא הקדים את הפוליטיקה. קשה לי להגיד מה יהיה השינוי, אני, אני בהחלט חושב שמיטו זה היה תגובה מאוד מאוד חזקה לדונלד טראמפ, אני מקווה שלא ייצר השינוי עכשיו שכאילו, אוקיי עשינו את שלנו, העפנו את טראמפ, כי זה ממש לא עשינו את שלנו. המצב בארצות הברית, ובכלל בעולם יש בו המון המון תיקונים שצריך לעשות, גם במצב של מיעוטים וגם בשוויון זכויות לנשים, וקהילה הומוסקסואלית, טרנס וכולי, כל הדברים האלה יש עוד המון עבודה לעשות, ואני מקווה שזה לא ייעצר, קשה לדעת, בוא נזכור, בתקופה של אובמה, היו מהומות גזעיות, על רקע גזעי בארצות הברית. כן. אז... ולביידן יהיה מאוד קשה לתקן דברים אם הסנאט באמת לא יהיה דמוקרטי. שכרגע הוא לא כרגע, הולך. ביותר. כרגע הוא תלוי באוויר, יש עדיין שני מרוצים בג'ורג'יה, שגם אם הדמוקרטים ינצחו את שניהם, זה עדיין יהיה 50-50, ואז סגנית הנשיא היא זאתי שמכריעה, אבל יהיה לו מאוד מאוד קשה לעשות שינויים מבניים. אני לא מדבר בכלל על שינויים בחוקי הנשק, שזה משהו שכמעט בלתי אפשרי לגעת בו. אז הדרך עוד ארוכה לשוויון זכויות סוציאלי וכללי בארצות הברית. אני מקווה שזה לא יעצר, אני חושב שיש בסיס איתן לשינוי. קשה להגיד לגבי הספורט מה יהיה השינוי, זה... אתה חושב נראית?
0: שאנחנו נראה בעתיד הלא רחוק את לברון ג'יימס למשל רץ לתפקיד? זו שאלה מצוינת, זה נראה כאילו הוא גם קריס פול קצת, אבל בעיקר... גם קריס פול שהוא כן. בעצם עכשיו בתפקיד סוג של תפקיד פוליטי, כן, כיושב ראש איגוד השחקנים. כן,
1: כן ולברון וזה... נראה כאילו בסופו של דבר יכול להיות שההשפעה שלו מחוץ לספורט היא אפילו יותר גדולה מאשר בתוך הספורט. עם... האם הוא ירוץ לתפקיד פוליטי? תפקיד פוליטי זה בעייתי, כי אז אתה נכנס למקום שהוא שונה לגמרי ממה שאתה רגיל. מצד שני לברון הוא היום לא רק uh, השחקן הכי טוב uh, uh, במאה הזאתי, הוא גם הספורטאי הכי משפיע במאה הזאתי מחוץ לספורט, כלומר הוא שינה לגמרי את המעמד של השחקנים ב-NBA. Yeah.
0: אתה יודע כמה כסף הוא גייס לאסירים לשעבר, שעל פי חוק בכמה מהמדינות לא יכולים להצביע עד שהם מכסים את החובות שלהם לבית המשפט? הוא הצליח לגייס יותר מ-27 מיליון דולר בשביל למחוק את החובות האלה ולאפשר להם להצביע. כן. זה, זה, אתה יודע, זה כאילו מה שנקרא בקטנה, זה, זה פשוט, אתה יודע, זה השפעה משמעותית.
1: כן, אין ספק שהוא הספורטאי הכי משפיע במאה הזאת כנראה, בטח בארצות הברית, ולך תדע מה יהיה עוד 4 או 8 שנים אם הוא יחליט שהוא מתעניין באיזושהי כהונה פוליטית כלשהי. הוא מסוגל.
0: אני בעד אדם סילבר שיהיה נשיא ארה״ב.
1: אפשר שהוא יהיה ראש ממשלת ישראל או משהו? הוא יהודי, הוא יכול, אפשר, בואו נביא
0: אותו. אוקיי, אפרופו אדם סילבר. ב-NBA יחזרו למגרשים ללא קהל, זה כאילו, אתה יודע, כי לא יודעים מתי יגיע קהל. הייתה איזושהי סברה שהם מחכים עד שיהיה חיסון ובדיקות מהירות וכאלה, לא קורה, הם יחזרו בלי קהל. הם חוזרים כדי לא לאבד את ההכנסות מהטלוויזיה ובגלל שיש בעצם חלוקת הכנסות בין השחקנים לבעלים, לאף אחד אין אינטרס לאבד את מה שנותר מזכויות השידור מה שנקרא, זה, זה לא מעט, תהיה yeah. ירידה כלשהי אבל לא משמעותית. אז ככל הנראה חוזרים ב-22 בדצמבר וזה אומר שהתקיימו משחקי קריסמס, שהם המשחקים המכניסים ביותר בשנה, בעונה הסדירה. בעונה הסדירה. ואז גם אפשר יהיה לסיים את העונה לפני האולימפיאדה והרבה לפני שמתחילה ה-NFL, מה שיטיב עם הרייטינג, הרייטינג נפגע מאוד מזה ששוחקו משחקי גמר מול כן. ה-NFL. לפי, לפי המקורות ב-NBA, אם המשחקים יתחילו בינואר ולא בדצמבר, אז הליגה תפסיד בין 500 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר. <laughs> ש, ו, וזה בלי קשר לכך ש... אין על... כן, וזה בלי קשר לכך שההכנסות צפויות לרדת ביותר מ-40% בגלל שאין קהל במגרשים. בכל מקרה, ה-NBA בשביל להתחיל בדצמבר, היא, היא, לא, היא לא מאיימת בעצם, היא, סליחה, ב-NBA... די מאיימים על השחקנים, למרות שזה לא, לא מערכת היחסים ככה, ממה שאני מבין. אין איומים, כן? זה לא שהאיגוד מאיים על הליגה, והליגה מאיימת על האיגוד, זה לא עובד לא כן. ככה, הם עובדים בשיתוף פעולה, כי הם חיים על אותה קופה. אבל מה שקורה זה שה-NBA לא רוצה, לא רוצה להפעיל את הסעיף הפורס מז'ור, ולצאת להסכם עבודה חדש, הסכם עבודה קולקטיבי חדש. כי... והשחקנים לא רוצים את זה, בגלל שהם מקבלים עכשיו 50% מהכנסות וכל הסכם חדש בהכרח יוריד מההכנסות שלהם. אז מה, ש... מה שהם יעשו, זה הם לדחות חלק מהסכמי השכר, הם ישלמו כאילו מאוחר יותר כל מיני סכומים, ינסו להשאיר את התקרה בגובה פחות או יותר ממה שהיא השנה, 109 מיליון דולר, אבל... זה יהיה בצורה מלאכותית, בגלל שהתקרה קשורה להכנסות. נכון. אז מה, ש, מה שהם יעשו זה שפשוט יגידו, אוקיי, אנחנו מחשבים עכשיו 109 מיליון דולר, וזה יישאר ככה כמה שנים עד שנתאזן עם ההכנסות שאיבדנו. בעצם הם, מה שהם מנסים לעשות זה לדחות את כל הבעיות עד שיגיע הכסף, <עד שיגיע הכסף> זה, זה בגדול. שזה <עד> מה שרובנו עושים כיום. <laughs> כן, כן, ו, ובמקביל הם ינסו להגדיל את ההכנסות, איך? אז כאילו יש דיבור על יותר פרסמות מחברות אלכוהול והימורי ספורט, <עד> משהו שעשוי להכניס בין 80 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר בעונה, ככה לפי החישובים, יהיה אישורי חסויות על חולצות אימון. Mm. ואגב, לא מופרך לחשוב בעיניי שיתחילו גם לדבר על קבוצות חדשות. שלפי דעתי המטרה היא להגדיל את הליגה מ-30 ל-32 קבוצות, ולמצוא משקיעים שיקנו, שבעצם ישלמו לליגה. יכניסו
1: כסף לליגה? כן. זה... שיטה של הכדורגל האמריקאי?
0: בדיוק, <laughs> זה, זה בסביבות, אם, שתי, אם הם מדברים על שתי קבוצות, אז זה בסביבות 2 מיליארד דולר. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, בעלים, קיבלתם את הקבוצות, את הכסף. תנו לנו לפעול, אני די בטוח שזה, אנחנו נתחיל לשמוע דיבורים על זה בקרוב. דרך אגב, ככל הנראה, אם יפתחו, אז זה כנראה בסיאטל ולאס וגאס. כי זה, אתה יודע, סיאטל זה משהו שה-NBA מת לחזור כן, ברור. לסיאטל, ולאס וגאס זה, אתה יודע, פשוט איזי בקטע הזה. כן,
1: ונשבר המחסום שעכשיו שיש שם קבוצת פוטבול.
0: וקבוצת הNHL, יש להם אולם. נכון, פה. נכון. Uh, אגב, אני גם לא פוסל אפשרות של קבוצה קטנה, משוק קטן, שתעבור לשוק גדול יותר, בשביל להכניס יותר כסף מהזכויות שידור. שיעבירו
1: את אוקלאומה לאנשהו.
0: אתה יודע, <laughs> שיעבירו את אורלנדו מג'יק או משהו. כן. <laughs>
1: <laughs> כמה שפחות קבוצות בפלורידה, אני בעד. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אגב, בואו נשכח ש... שה-NBA בעצם לא מאבד את הערך שלו, כי אנחנו רואים שיוטה ג'אז נמכרה ב-1.66 מיליארד. דולר כן. זה פאקינג ניוטה ג'אז זה השוק הכי קטן ב-NBA כן. והם עדיין הצליחו אה, למכור את זה בסכום אה, מטורף. עכשיו, אני, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, ה-NFL לא מתנהל ככה מול ה-NBA, אה, סליחה, מול השחקנים, מול השחקנים. כלומר ה-NFL וה-NBA, אפשר לומר, בהר... וזה גם קשור לשיחה המוקדמת שלנו, אפשר לומר שה-NFL זה מעין גישה מאוד רפובליקנית לשחקנים, וה-NBA זה הגישה כאילו הרבה יותר ליברלית, כחולה, אפשר לומר. כן. וה-NFL הוא מצליח בהרבה, כאילו מבחינת הכנסות וכולי, אבל אני חושב על ה... על האם נוצר איזשהו שבר בין השחקנים ל-NFL השנה, אנחנו נדבר עוד מעט על הפציעות וכולי, או האם, אתה יודע, יש איזה משהו ש, שפתאום השחורים הצעירים והספורטאים הצעירים מסתכלים ואומרים, רגע, למה שאני אלך ל-NFL אם מתייחסים ככה לשחקנים? וב-NBM מקבלים כל כך הרבה כוח וכבוד וכאלה, כלומר, אתה חושב שיש פה איזה, איזה, משהו מתבשל לטווח הארוך?
1: זהו, אם, אם יש שינוי זה יהיה לטווח הארוך, כלומר, אני מסתכל על השחקנים היום והיחס של הליגה אליהם הוא מאוד מאוד אה, נוקשה, כל ההתנהלות בתקופת הקורונה וגם ההתנהלות לפני זה היא מאוד מאוד, אה, אנחנו קובעים ולכם אין יותר מדי מה לעשות. ואני לא רואה איזה שהם שחקנים שיוצאים נגד זה בגלוי, אבל אני כן חושב שלטווח הארוך זה בטוח ישפיע מבחינת הבחירה של שחקנים ללכת לפוטבול, וכאשר תהיה להם בחירה בין קריירה בפוטבול לבין קריירה בכדורסל, לאיזה כיוון הם ילכו, ובכלל הספורט הזה הרי הוא ספורט מסוכן ואנחנו יודעים את זה ופחות ופחות אנשים ילכו לשם. אנחנו לא רואים את זה כרגע, הליגה נראית טוב, השחקנים נראים טוב, חוץ מהעניין של הפציעות, אבל אין ספק שזה, שזה יחס מאוד מאוד, הרבה יותר מעביד עובד, מאשר מה שאנחנו רואים ב-NBA, שזה הרבה יותר שותפות בין השחקנים לבין העללה. ב-NFL זה באמת מעביד עובד, ומעביד עובד, אני לא, לא אקח את זה לקיצוניות, אבל בהחלט... השחקנים נמצאים במדרג מאוד מאוד נמוך
0: בשרשרת המזון.
1: אנחנו רואים את זה בתקופה של הקורונה במיוחד.
0: ש... אגב, אנחנו רואים את זה גם בכדורגל. דרך אגב, אנחנו רואים שבכדורגל, הNFL השח... מתייחס לשחקנים שלו קצת כמו שהכדורגל והרשויות כדורגל מתייחסות לכדורגלנים. הם חפץ שצריך לשחק כמה שיותר משחקים. בכ...
1: בכדורגל זה עוד יותר גרוע, כי יש לך את ההתאחדות האנגלית, אבל יש כן. לך גם... או הפרמייר ליגה, ויש לך גם את הוופא ופיפא, שכל אחת עם הליגת האומות שלה, וכל אחת עם המשחקי הידידות שלה רוצות למקסם את הכסף מהשחקנים, ובסוף מי שמשלם את המחיר זה, זה השחקנים.
0: ואנחנו רואים פציעות, תראה, רק השבוע, רק בסוף השבוע הזה, יוזו אקימייך נפצע במיניסקוס, אנסו פאטי נפצע במיניסקוס, ונראה לי שטרנד אלכסנדר ארמוט, יהיה בחוץ להרבה זמן, נראה לי. זמן כן.
1: נראה לי, אני לא יודע, אין עדיין והשנה כבר ונדייק בחוץ, אתיאגו ראינו משחק אחד, פאביניו שיחק חצי משחק, טרנט אלכסנדר עכשיו בחוץ, אה, אני לא מדבר על מאטיפ שהוא אה, מחמיץ משחק סדרתי.
0: אתה יודע מה, בוא תראה, תשמע, אני שלחנו, אתמול דיברנו על זה, כן? אז תקבל את הנתון הזה. בין 1997 ל-2002 היו 31 קריאות גיד אכילס ב-NFL, ממוצע של 5.2 לשנה. כש-35 מהן, מהקריאות האלה, הן uh, בקדם עונה, במשחקים ובאימונים של הקדם עונה. Mm -hmm. בין 2009 ל-2016 היו 101 מקרי קריאות גיד חילס. 12.6 בשנה, כלומר פי 2 okay. ועוד יותר. 64 אחוז בקדם no עונה. וב-2020, שבה אין קדם עונה, יש כבר יותר מ-15 פציעות כאלה. ואנחנו, אתה יודע, אנחנו... אמצע העונה. אמצע העונה, וזה כבר מעבר לממוצעים של בין 2009 ל-2016. דרך אגב, אנחנו רואים לאורך השנים בטרנד יותר פציעות אכילס ו-ACL, רצועה צולבת, ויותר פציעות כאלה, שאנחנו דיברנו על זה, ואמרת, זה מהירות וגודל, זה נכון, אבל זה גם, זה גם אנחנו רואים... בזה שאין קדם עונה כמו כן. שצריך, השחקנים נכנסים לקצב אחרי מנוחה של הרבה זמן, בעצם, או לא מנוחה, או רק, אתה יודע, עבודה ללא כדור, מה שנקרא, ואז הם פשוט לא עומדים, הגוף שלהם לא עומד בקצב. כן. ואנחנו רואים את זה בכדורגל, יש עלייה אדירה בפציעות שריר, ועלייה בפציעות מניסקוס וב-ACL, ודרך אגב, דצמבר וינואר, ו... הולך להיות טבח, כן. זה, זה הולך להיות נורא, אנחנו נראה לא רק את קימיך ואנסופטי וטרנט אלכסנדר ארנולד נבצר ווירג'יל ונדייק וזה, אנחנו נראה את הכוכבים הכי גדולים לא יכולים לסיים את וזה פשוט ירי בראש של, של זה עצמי. לא, זה, לא, זה...
1: זה לא מזיז להם, זה לפרנסים, כאילו, נדע, אני, אני ממשיך לראות את ליברפול, דרך אגב, אנחנו רואים בארצות הברית, אני לא יודע לגבי אירופה, אנחנו רואים ירידה. דרמטית בצפייה בספורט בתקופת הקורונה. <שמע> עכשיו, מאוד קשה להגיד למה זה קורה, אם זה בגלל שחסר קהל, בגלל שלאנשים יש דברים יותר חשובים על הראש, אבל אנחנו רואים ירידה בספורט וירידה ואגב, בהכנסות.
0: ואגב, ולא רק בארצות הברית, גם באנגליה כן. וגם באירופה. שעניה כן, ואירופה זה... זה כבר לא אותו דבר חברים.
1: כן, אז, כן. <laughs> כן, זה, אני, האמת היא שאני ציפיתי שיהיה הפוך, כלומר אנשים תקועים בבתים ולאנשים אין אסקפיזם למעט ספורט, אז זה מה שהם יראו, אבל מסתבר שזה לא
0: עובד ככה המוח האנושי. ויותר מזה אני אגיד לך משהו, יש לך כדורגל כל יום. נכון. יש לך ביום ראשון וביום וב... שני וביום שלישי וביום רביעי וביום חמישי וביום שישי כי חייבים וביום שבת ואז יום ראשון. ואז כן. אתה, אתה, אתה יודע, אני, אני, אני עוקב אחרי כמה שיותר, כן? כי זו העבודה שלי. אני לא מתלונן שזו העבודה שלי. אבל מי יכול לעמוד בקצב הזה? כן. ואתם גם מורידים את כל הערך של הוואו, אירוע ספורט. למה, למה המונדיאל הוא... נצפה על ידי מיליארדים לגבי מיליארדים על גבי מיליארדים כל יום? בגלל שזה קורה כל ארבע שנים. כן. כאילו, אם זה לא היה קורה כל ארבע שנים, זה היה קורה כל חודש, אז אנשים לא היו צופים בזה. אז בואו okay, כן, משחק בין פאקינג מקסיקו לקטאר, who gives a fuck. זה כן. בכלל.
1: אבל גם פרמייר ליג, אני פעם הייתי רואה המון משחקים ויצא לי העונה כבר שבתות לא להדלג את הטלוויזיה או לא לראות משחקים כי... באמת נוצר איזשהו עומס עכשיו, הם מדברים גם על סופר ליג אירופאי. אוקיי, ברצלונה יובנטוס, פעם בארבע שנים, וואלה זה אירוע. ברצלונה יובנטוס פעמיים בשנה, זה כבר לא מעניין. וזה לדעתי, זה ייצור בדיוק את אותו אפקט, הסופר האירופאי, זה מין
0: חוסר עניין. אתה יודע שבשווקים הגדולים, ליגת האלופות, בשלב הבתים, פשוט לא מביאה אנשים למסכים, אנשים yeah. לא רואים את זה. עכשיו, אני לא יודע מה קורה ברייטינג בישראל, אני יודע שאני הייתי מתלהב לראות כל יום שלישי ורביעי, לפני 20 שנה אני הייתי מתלהב לראות את זה, הייתי ממש, אתה לא יודע, מחכה לזה, לימי ליגת האלופות, היום אני, אני רואה את זה כי אני חייב, זה, זה ממש ככה, אני ממש מרגיש תחושה... מה, תגידו לי, באמת רציני? כן, לא הפ...
1: אותו... הפערים בין הקבוצות הגדולות כן. לקבוצות הקטנות גדלו, ואז כל מי שזה יודע שהוא ימשיך לשלב הבא, כל אחת מהגדולות, אולי תהיה לך פה ושם הפתעה, אנחנו רואים את ריאל נניח, השנה בליגת אלופות, לא משהו, אבל רוב הזמן זה יהיה משחקים די משעמם, ואז אתה מחכה לשלב, ה... לשלב הנוקעד, ושם זה כבר נהיה מעניין, והשלבים מוקדמים לא מעניינים, ועוד יותר גרוע, הם גם דחסו השנה את ליגת האלופות, שלושה שבועות רצוף, זה הביא לעומס קבוצות חייבות, קיצור ההתנהלות של הספורט בעולם היום היא מאוד מאוד בעייתית, היא יוצרת הרבה מאוד עומס, תשמע אני גם חושב שמה שקרה עם הקורונה בגלל שכל הליגות ניתחו, קרה לנו מצב שיולי, אוגוסט, ספטמבר היו עמוסים בספורט בטירוף, כאילו כל יום היה לך NBA פלייאוף, ואחרי זה נכנס לך, והיה כמובן פרמייר ליג, וליגת אלופות היה טורניר שהיה כל יום משחק, ואחרי זה נכנס הפוטבול, והיה לך את הפלייאוף של הבייסבול והפלייאוף של ה-MBA. בקיצור, יש גבול לכמה אנשים יכולים לצרוך ספורט, ואז הם בוחרים רק את הדברים שבאמת מעניינים אותם. <אם>...
0: אגב, אנחנו לא, אנחנו בכלל לא מודעים להשפעות ארוכות הטווח של הקורונה על הספורטאים. כן. אנחנו כאילו גם מסכנים, אתה יודע, אומרים, אה, הוא נדבק, אה, הוא נדבק. אנחנו לא יודעים מה הנזק ארוך הטווח של זה, מדברים על נזקים נוירולוגיים. אתה יודע, לך תדע, עוד 15 שנה יגלו אה, מלא אנשים שחוטפים התקף לב על משהו, על משהו כן. שקרה. רק
1: אתמול ראיתי, דרך אגב, שטרנד בראון, האופנסיב טאקל של אוקלנד, הוא חטף את הקורונה לפני חודש לדעתי, אולי קצת פחות, ואתמול ראיתי שהוא נכנס עוד פעם ל, לרשימת פצועים של קורונה, לחודש הקרוב בגלל סיבוכים של קורונה. עכשיו זה הכל מוצנע ככה, אתה יודע, כן. כי זה איזה, שחקנים של פוטבול זה נקסט מן ולך תדע איזה השפעה, ראינו, יש השפעות על הלב, אנחנו יודעים שיש השפעות על הלב, לך תדע איך זה ישפיע על ספורטאים. כן, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד זה, וכשעוד ועוד שחקנים ידבקו, בטוח יהיו לזה איזה שהן השפעות, אני לא יודע על השפעות ארוכות טווח, באמת, אנחנו לא יודעים את זה.
0: ואנחנו צריכים גם לזכור ש... אתה יודע, זה נשמע הזוי, אבל אשכרה שולחים אותם, הרבה שחקנים, אתה יודע, מטיסים אותם ממקום למקום, עכשיו בכדורגלנים ושחקני הפוטבול, ואתה יודע, ב-NBA לפחות סגרו את כולם בבועה, ואתה יודע, עשו בדיקות כל יום וכולי. פה היום למשל ריאל מדריד מישהו חולה בקורונה אז אומרים להם אוי טוב בסדר אתה לא חולה עכשיו לך תשחק, הוא הולך לשחק מדביק שחקני ולנסיה, חוזר לחדר הלבשה ואז אנחנו אוי או, 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 עוד 13 שחקנים כן. בריאל מדריד חולים בקורונה אוי בוולנסיה אתה יודע כאילו.
1: ועכשיו יש לנו פגרת נבחרות, כדי כן. שהם יוכלו לפגוש את כל החברים <אז> שלהם מכל מקום
0: ולהדביק אותם. זה מה שקרה בפגרת הנבחרות נכון, הקודמת, זה נכון. אשכרה מה שקרה, כאילו חצי מנבחרת ישראל נדבקה בקורונה, אתה יודע, זה, אתה, אתה, אתה פשוט אומר, זה הזיה, מה נסגר אתכם, למה צריך את המשחקים האלה עכשיו, הבינלאומיים, בואו תסגרו את, את הכל ב, בליגות המקומיות קודם, מה, כן. מה נסגר? דרך, מה? דרך
1: אגב, אם הם היו חכמים בוופא, הם היו לוקחים ואומרים, אוקיי, ואחרי זה אנחנו נעשה את ליגת האומות, נעשה חודש. טורניר של חודש, הרבה יותר מעניין אותי מאשר ליגת אומות שהוא אה, חסר ערך. קחו, קחו את ה-16 קבוצות הטובות, תעשו טורניר של חודש, וואלה, הייתי רואה את זה. אבל ככה זה, זה פשוט חסר ערך. דרך אגב, בפוטבול, אם בהתחלה הם היו מאוד זהירים לגבי הקורונה, כלומר נדבק שחקן בקבוצה והשביתו את הקבוצה לשבוע ודחו משחקים, עכשיו הם לא עושים כלום. הם פשוט אומרים אוקיי, תעבדו קצת בווידאו, נעשה בדיקות, אף אחד אחר לא נדבק למחרת, יאללה תחזרו להתאמן, יש משחק, שבוע שעבר הניינרס שיחקו ביום חמישי כשחצי מהשחקנים שלהם או פצועים, או עם, אה, ב, ברשימת פצועים של הקורונה, ופשוט משחקים ומקווים שהכל יהיה בסדר, מתישהו זה יתפוצץ להם בפנים, כלומר אין היום קבוצה בערך בNFL שאין בה איזה שחקן חשוד בקורונה, ומתישהו זה יתפוצץ, אנחנו ראינו את זה במכללות. במכללות הם חזרו בחלק מהמקומות לשחק והיה שם קבוצות שלמות שנדבקו, פשוט נאלצו לבטל משחקים. הפאק 12 חזר לשחק פוטבול השבוע עם המון בדיקות ועם המון זה, שני משחקים נדחו בגלל שקבוצות עם עשרות חולים. אז מתישהו זה יקרה לדעתי גם ב-NFL ואז זה יהיה בלגן מאוד גדול כדי להתחיל להזיז משחקים, שזה הפחד משום מה הכי גדול שלהם.
0: אנחנו בדיוק בדקה ה-30 של הפוד. ואני רק רוצה להגיד, וופא מטומטמים. בואו נדבר... דרך ש... אגב, אני,
1: אני יכול להגיד משהו שלא קשור בכלום לפוד, אבל כן קשור לוופא. זה פשוט אחרי המשחק אתמול, היה שני משחקים כאלה אתמול. אני חושב שהגיע הזמן שפרנסי הכדורגל יכירו בעובדה שלשחקני כדורגל יש ידיים, והם לא יכולים להעלים את הידיים האלה. ואז... אולי הם יבינו שכדור לפעמים פוגע ביד, גם אם השחקן לא התכוון. כי כל הפנדלים שהולכים היום, הפנדל שהיה אתמו אה, שג'ו אה, גומז חטף, הוא ניסה להזיז את היד, הוא לא הספיק, הכדור הגיע מהר. לשחקני כדורגל יש ידיים, תכירו בעובדה הזאת. זהו, אמרתי <אז> את שלי.
0: אני, אני חושב שצריך... אה, הרחבה לא צריכה להיות... קריטריון לפנדל. קריטריון לפנדל. אני מסכים. פנדל זה משהו אחר. אם נגיד שחקן רץ לבד וחוטף אה, פאול לפני הרחבה, זה פנדל. במקום כרטיס אדום, תן לו פנדל. אם אה, שחקן פוגע לו ביד ובתוך הרחבה, אתה יודע, יתגלגל לו כדור לתוך הרחבה, לא יצטרך להזיז את היד. זה לא פנדל, והוא בקצה של הרחבה.
1: זה, זה לגמרי, זה, זה אני אומר כבר שנים, שחוק אתה... הפנדל הוא
0: מטומטם. כן, משחק, משחק,
1: תשחקו אבל, פשוט. אבל, גם, אבל הוא לא ישתנה בקרוב, לפחות אם יש חוק פנדל, תכירו בעובדה שלשחקנים יש ידיים והם לא יכולים לעשות הרבה כדור מגיע במהירות, לא, אין להם את היכולת מה אתם רוצים, שהם ישחקו כל היום עם הידיים מאחורי הגב, זה לא הולך לקרות, ג'ו גומס דיבר על זה אתמול אחרי הראיון. בריאיון אחרי המשחק, הם לא יכולים לשחק עם ידיים מאחורי הגב, ידיים זה חלק מהשיווי משקל של שחקן.
0: זה את הידיים. הוא לא רצה
1: שיעפילו שחקנים לדעתי, לא בגלל...
0: כי הוא ראה שגם אריק בנאדה וגם אמיר שלח יוצאים כל הזמן עם הידיים, כאילו... את הגוף שלהם, אז הוא אמר להם, לא, לא. מאוד חכם. טוב, בואו, שנייה נסכם את ה-NBA ואז נעבור ל-NFL. תגיד, הולך להיות פרי איג'נסי די מופרע, לא? או שאתה מרגיש שזה כאילו, כולם יעבירו את השנה? שאלה טובה, ו...
1: כי התקרת שכר ככה, הכל באוויר כזה, ומצד שני אין איזשהו, הדראפט הזה לא הולך לעשות איזשהו שינוי דרמטי. יש פה ושם שחקנים חופשיים טובים, ויש לנו את הסיפור עם יאניס שהתפתח.
0: מה זה התפתח?
1: התחילו כבר דיבורים על טרייד, נכון?
0: עדיין לא ממש. לדעתי זה לא יקרה
1: לפני פתיחת העונה, אם זה יקרה זה יהיה באמצע העונה, אם הוא יראה שמשהו לא מסתדר. תשמע, זה לא המקרה של אנטוניו דייוויס, שהוא היה בקבוצה שהיא לא קונטנדר, ואז הוא אומר, אוקיי, אני לא רוצה לשחק. כי אני אשחק בקבוצה שהיא קונטנדר ויכולה ללכת לאליפות, אז מה, באמצע העונה הוא יגיד להם, אנחנו במאזן 32, אבל אני רוצה לעבור קבוצה? זה לא עובד ככה. או זה יהיה מאוד מאוד בעייתי מבחינתו. השאלה אם הוא יחתום על חוזה ארוך טווח, כי אני בטוח ש... שיהיה עליו לחצים לעשות את זה. נראה, אני מאוד מקווה שהוא במילווקי, כי למרות שהקבוצה שאני אוהד משחקת מולם, אני חושב שזה טוב לליגה שיש שחקנים טובים גם בקבוצות שוק פחות גדול. ולא הייתי רוצה לראות אותו מגיע לגולדן סטייט או זה, דאלאס היה יכול להיות מעניין לראות אותו עם לוקה, אבל עדיין הייתי מעדיף שהכישרון יהיה יותר
0: מפוזר על הקבוצות בליגה, זאת ההרגשה שלי. <אף> אתה, חושב, אתה חושב שאנחנו נראה שינוי משמעותי ב-NBA מבחינת ה-free agency? אתה חושב שנראה באמת, יודע, לא יודע, לוס אנג'לס לייקרס מביאה כוכב שלישי גדול, פוסטון סלטיקס מחתימה את לוקדון צ'יצ' אני, כאילו, לא לא, אני לא חושב, שאני, שאני כן, לא חושב, ש... חושב ש... שאנחנו
1: נראה את מה שראינו, שנה שעבר ראינו היה פרי אג'נסי די מטורף, אני לא חושב שנראה את אותו דבר עכשיו.
0: לא, אין פרי אג'נסי, כאילו הפרי אג'נסי, הפרי אג'נס לא כאלה מעניינים, נכון. אבל האפשרויות לטריידים מאוד uh, מעניינות. כן,
1: השאלה אם תקרות השכר מאפשרות את זה, אני לא עד כדי כך מתמצא, אני, ברור לי שיש קבוצות שינסו לעשות מהלכים, ההימור שלי שדאלאס תנסה לעשות איזשהו מהלך גדול, כי היא מרגישה שאם לוקה היא יכולה ללכת רחוק, ומרק קיובין הוא מהמר, אני מרגיש שבוסטון עוד פעם האוהדים שלה יישארו עם הלשון בחוץ, למה לא הבאתם שחקן, כי דני אינג' לא אוהב להמר, הלקרס לדעתי ירגישו טוב עם מה שיש להם, זה הביא להם אליפות, הם ינסו להמשיך הלאה. <אם> אני לא חושב שנראה שינויים דרמטיים, בטח לא ברמה של שנה שעברה. <אם אולי גולדנסטייט <אם> ינסו לעשות משהו. גולדנסטייט <אם> זה בהחלט אופציה, כי הם נמצאים במצב מאוד uh, מעניין כרגע.
0: <אם> כן, על פניו, אתה יודע, אתה לא יודע מי הם צריכים... זה לא שאתה לא יודע, כן, לא, הם, לא צריכים, הם לא צריכים צעירים בקבוצה שלהם, כי סטף קרי וקלייט הומסון וטריימונד, הם צריכים עכשיו מישהו שיעזור להם לזכות באליפות. נכון. ובחירת דראפט מספר 2, לא משנה מי זה יהיה, הוא לא יגיע מוכן ל-NBA. נכון. הוא יכול להגיע כשחקן מאוד טוב לעתיד וכל הדברים האלה, אבל אתה צריך שחקן עכשיו. כן. אז השאלה היא, אתה יודע, הם סוג של יוותרו על העתיד שלהם בשביל הווה של שלוש, ארבע שנים באמת לרוץ כן. לאליפות, one last time. שמע, לדעתי
1: יש להם, השחקנים שלהם רובם הם מזדקנים יחסית. דריימונד בטוח, גם סטף הוא לא ילד, ההיגיון אומר ללכת על זה כאן ועכשיו. כי אין לך טעם לבוא, וגם זה לא שיש לך בדראפט איזה שחקן שאתה אומר, אני לוקח אותו ועוד שלוש שנים הוא מוביל את הקבוצה שלי. אני לא
0: מרגיש שיש שחקן כזה. עם... אני, אני, אני מאמין גדול בדני אבני. כן. באמת, אני לא, אני לא צוחק. ברמה הזאתי, הוא לא לוקה. הוא לא לוקה, אבל הוא יכול להיות שחקן מוביל ב-NBA, ב... בורדרליין אולסטאר. אוקיי, טוב, so, זה so, מעניין. So, אני, אני מאמין בזה ואני מאמין בו, ודרך אגב, אני חושב שגם מאוד התרשמו ממנו, בגולדן סטייט, ומאוד התרשמו לדעתי, סטייט.
1: לדעתי גולדן סטייט לא ייקחו אותו מסיבה אחת. סטיב קר הוא סבל מעומרי כספי מהשדרים, מהעיתונאים הישראלים במשך שנה, הוא בטח אמר no more, כאילו.
0: יכול להיות, אבל בוא נגיד שעבדיה, ממה שאני יודע, לא דיבר אך ורק עם קבוצות בלוטרים, והוא דיבר עם קבוצות... יכול להיות שיש שם טרייד, כן? כן. אז, אז נגיד את זה ככה. מקווה בשבילו שלא יגיע לקליבלנד. כן, אני, לא, אני פשוט לא יודע בוודאות עם מי, עם, עם מי הוא דיבר, לכן אני לא יודע, אני יודע בוודאות שהיא דיברה עם קבוצות לא בלוטר. אז כן, מאוד יכול להיות שינסו mm -hmm. להעביר בטרייד אותו איכשהו, אולי גולדנסט, אולי קבוצה אחרת, לא ידעו. טוב. עוד משהו על ה-NBA שאתה חושב שצריך לקשקש עליו?
1: לא, נראה לי זהו, זה... אנחנו ב... אפילו לא, לא, התח... לא הגענו לדראפט, בואו, יש עונה כרגע של פוטבול, אפשר כן. לדבר
0: עליה. אז סבבה, יש לנו עכשיו ככה 20 דקות פלוס לדבר על פוטבול, אז כן. בואו נדבר על פוטבול. עונה מאוד מעניינת דרך אגב. עונה מאוד מעניינת ומאוד מוזרה, אני חייב להודות שבגלל העומס של הספורט, לא הצלחתי לראות הרבה יותר מדי משחקים מלאים, משהו שאני בדרך כלל עושה. אה, אה, השנה אני באמת ניזון מכל מיני, אתה יודע, גם כן. היילייטים אה, וגם אה, אה, כתבות וכולי. מ, מה, מה הסיפור הגדול בעיניך? כאילו, בשנה שעברה זה היה, אתה יודע, קנזס סיטי ופרטריק מהורמס שפרצו כן. ועסקו למפלצת שהם. השנה לא נראה שיש את אותה... דינמיקה לליגה?
1: זה מצחיק, כי התרגלנו אליו. סתם, המספרים שלו. 25 תאצ'דאון, אינטרספשן 1. אתמול הוא זרק לארבעה תאצ'דאונים, ו... הגיע ל-100 תאצ'טיונים הכי מהיר בהיסטוריה, שבר את השיא של דן מרינו, הגיע לדעתי ב-39 משחקים, דן מרינו הגיע ב-44.
0: כן, הוא היה בקצב לזה, כאילו זה משהו שדיברו עליו כאילו גם בשנה שעברה. זה קצב
1: מטורף, שבוע שעבר הוא רק לחמישה תאצ'טיונים מול הג'אטס, זה יותר מכל התאצ'טיונים שהג'אטס עשו בעונה. טוב, בסדר, זה היה יותר טוב. כן, זה הג'אטס, אבל עדיין, הוא באמת, אנחנו כבר התרגלנו לרמה הזאתי, שהוא כבר להרגשתי בעשר שנים הקרובות פטריק מהומס הוא ה-MVP, unless משהו uh, קורה. כלומר, צריך לקרות משהו מיוחד כדי שהוא לא יהיה ה-MVP, כי הוא באמת ברמה, ברמה מדהימה, כאילו, אתה מסתכל, אהרון רוג'רס נותן עונה מצוינת, וראסל ווילסון נותן עונה מצוינת, וריין טייניל נותן עונה מצוינת, וג'ו שלן נותן עונה לא רעה, והם לא מדגדגים אותו, כאילו... זה, זה, זה קנזס סיטי הפסידו אחד, היה, היה מגיש אגדי בבייסבול, קראו לו בוב גיבסון, שהוא הגיש, היה לו איזה עונה בשנות ה-60, שהוא, שהוא באמת, היה לו עונה כל כך טובה, שהמאזן שלו היה 28-4, ואמרו, לא מבינים איך הוא הפסיד ארבע משחקים, אז גם קנזס סיטי, אני לא, כאילו לא ברור איך הם הפסידו משחק אחד, כי גם אם ההגנה שלהם לפעמים לא משהו, משהו לא עובד, פטריק מאוס מציל אותם. אז דרך אגב, אתמול הם היו לא רחוקים בכלל מלהפסיד, אבל עדיין הוא, הוא מספיק טוב כדי להוביל אותם. זה מעניין יהיה לראות כי ה-AFC השנה מאוד מאוד טופ-האבי, מה שנקרא.
0: כן, יש <אז אז> הרבה, הרבה קבוצות טובות. יש,
1: בדיוק, יש משהו כמו חמש קבוצות שהן נראות ממש טוב, אנחנו מדברים <coughs> על פיצבורג שעוד לא הפסיד העונה. אתמול ביג בן ככה קצת נפצע, ביג חזר. ביג בן זה כן, כן. אה, כאמור ללא הפסד, 8-0 כבר, אה, אז הם בהחלט אה, קונטנדר. יש לנו את טנסי שנראתה טוב, קצת ירדה, אבל עדיין נראית טוב מאוד, יש לה מאמן מצוין. אה, בפלו נראית לא רע, אה, ובקיצור, יש שם, ובולטימור כמובן. כל הקבוצות האלה זה חמש קבוצות שכל אחת מהן יכולה להגיע לסופרבול, למרות שכמובן קנזס סיטי היא עדיין הפייבוריטית, פיצבורג קרובה אליה. ה-NFC לעומת זאת, זה לא ברור מה הולך שם, יש שם הרבה קבוצות... הרבה קורונה. כן, הרבה, הרבה קבוצות שלא ברור, כלומר, כל פעם שאתה חושב שאיזושהי קבוצה רצה, פתאום אתה, זה נניח סיאטל נראתה מצוין, ואתמול הפסידה לבפלו בצורה די מוחצת, לא נראתה טוב. טמפה ביי התחילה את העונה ככה בינוני, נראתה טוב ואתמול חטפה בראש מניו אורלינס.
0: אתמול ראיתי את הנתון הזה, שתום בריידי, המשחק הראשון שלו עם אפס סטארטשטיינים ויותר משלושה אינטרספצ'נים, שלושה או יותר אינטרספצ'נים, מאז 2006. אוקיי. Okay. זה המשחק השלישי שלו בסך הכל בקריירה, <laughs> כזה נפילה. <laughs> זה
1: מה שקורה כשהוא לא עם בלצ'ק, לא סתם. <laughs> <laughs> כן, הוא היה נראה שהכל מסתדר באמת בשבועות האחרונים. בריידי נראה הרבה יותר נוח בהתקפה, ונראה שטמפה ביי נכנסו לקצב, גם גונקרובסקי נראה טוב, ואתמול בלילה לא יצא לראות המשחק, רק את האיילייס שלו, אבל בהחלט נראה שכאילו... פתאום זה התפרק, גרין ביי שלך נראתה מצוין, פתאום שבוע שעבר מפסידה למינסוטה, אז מאז היא כבר הפסיק, הספיקה לכסח את, את הניינרס, הפצועים.
0: זהו, הם ניצחו את ניינרס חלשים מאוד, אבל גרין ביי נראתה טוב עד שהם מפסידים לטמפה בצורה מוזרה. נכון. מדר... כן, בק...
1: בקיצור מאוד מאוד לא ברור שהם, גם ו... ניו אורלינס הם נראים ו... טוב, נראים ו... לא טוב, וניו אינגלנד,
0: פטריוטס. גם כן קשה מאוד לנתח את מה שקורה שם. אה, לא, לא, זה אתה... ברור מה קורה אצל הפטריוץ. ב... אין כישר...
1: כישרון, אין שם כישרון בכלל. באמת, הם, אה, במשך שנים הם עשו בחירות דראפט לא טובות. ועכשיו אה... זה
0: הכל מתפוצץ בפנים כשאנשן את כן, כן, טום בריידי? כן,
1: כן, אין טום בריידי. במשך שנים בלד צ'ק המאמן הציל את בלד צ'ק אה, וטום בריידי הציל אותו. אין בריידי. יש הרבה שחקנים שהחליטו לא לשחק בגלל הקורונה, בעיקר בהגנה, אין רסיברים בכלל, כאילו ג'וליאן אדלמן שהוא הרסיבר הכי טוב, אז הוא פצוע, הרסיבר מספר 2 פצוע, הם באמת עולים עם שלושה אנדרפטד בתור רסיבר, זה בדיחה. וזה לא שהקוואטרבק שלהם הוא תום בריידי, כן, כן ניוטון הוא נחמד, אבל הוא לא, הוא לא זה שינצח במשחקים. דרך אגב, הפטריוטס באמת היו... הם מאזן 2-5, הם היו יכולים להיות גם על מאזן 5-2. כן. הם הפסידו שלושה משחקים באמת בשניות האחרונות ולא הצליחו, ככה זה פוטבול, כן? אבל זה אופי של קבוצה, והאופי של הקבוצה הזאתי בש... בשנים עם בריידי היה לנצח את המשחקים האלה, בלעדיו הם לא מנצחים את זה. בסדר, זו שנת מעבר. בוא נגיד שה-Monday שיהיה היום בינם לבין הג'אטס לא נראה לי ימשוך הרבה רייטינג. <laughs> <laughs>
0: כן, עדיין, אתה יודע, הרייטינג של ה-NFL זה לא משהו שאפשר להתחרות איתו בכלל. ברור,
1: לא... ברור, אני אומר ביחס <laughs> ל-Monday אחרים, זה לא בדיוק אטרקציה גדולה.
0: הם, מה אנחנו חושבים על, אתה יודע, מי המצטיינים בעונה בא, עד כה? כי זה גם כן משהו שאתה מסתכל, כן, פטריק מהורמס והחבר'ה שלו בקנזס. כן. ואז אתה מסתכל, וגם שוב, הרבה פציעות, הרבה שחקנים. שהיו אמורים לפרוץ או לשחק יותר, כמו סכמן ברקלי, כן. או אודל בקאם אפילו, הם נפצעו וגמרו את העונה. כן. יש איזושהי תחושה שהסטאר פאוור קצת נחלש.
1: ו... אני, אין... לא, אני לא יודע, כי כל שנה יש לך את הפציעות האלה, זה נכון שזה מרגיש שהשנה יש הרבה מאוד פציעות, דווקא קווטרבקים יחסית לא נפצעו הרבה, חוץ מגראפולו לדעתי, אין לך אף... קווטרבק בקליבר גבוה שנפצע, שזה טוב לליגה. אני חושב שאנחנו רואים עלייה ברמת הקווטרבקים כל הזמן, כלומר המספרים שאנחנו okay. רואים הם באמת ברמה גבוהה, ושחקנים שפעם היו בינוניים, פתאום אתה רואה ריין טיינל דופק רייטינג של 110, כל מיני דברים כאלה. זהו, יש, יש לא מעט שחקנים ש, ש, שנראים טוב, ראסל ווילסון היה נראה באמת בקצב לרוץ ל-MVP השנה, במשחקים האחרונים, במיוחד מול בפלו, הוא היה נראה לא טוב, יש לו דרך אגב רסיבר מדהים, די.קיי מטקלף, שהוא באמת הולך להיות, הוא הולך להיות כוכב בליגה להרבה שנים, אם יישאר בריא.
0: אגב, יש כאן אה, אה, מורי מאריזונה, שהוא, כן, שהוא... זהו, זה, זה, מה ש... שאילו,
1: כמה... זה מה שרציתי להגיד, זה שהכוח ה... העולה של הצעירים הוא זה שמתקדם, כלומר יש לנו באמת את אה, קיילר מורי באריזונה, הוא שיחק הלילה ד... נגד אה, אה, מיאמי ולהם יש קוטרבק צעיר בשם טוע, הסמלי, הקוטרבק השמאלי הראשון בליג הזה הרבה מאוד שנים וגם הוא נראה ממש מלהיב. תוסיף לזה את הרברט אצל הצ'ארג'רס, שים לב שלא אמרתי סן דייגו.
0: נכון, הם לא סן דייגו. הם
1: לא סן דייגו, הם בלוס אנג'לס, אבל אני תמיד נופל על זה. בקיצור, הרברט נראה מצוין, בסינסנטי יש את, את הקוטרבק הצעיר אה, שלהם.
0: ריברס עם, ה, עם הניסיון טאקל הכי מביך <laughs> בכל <laughs> הזמנים. כן. <laughs> זה, זה, לא, זה כמו שחקן כדורגל שמנסה לעצור מישהו בדרך לשער. ופשוט כאילו עושה טאקל לאוויר, זה בערך זה מה שזה היה. כמו נשכב
1: על הדשא עם הידיים למעלה ופרפר כמו ג'וק הפוך, באמת היה מביך, הוא הולך להפוך להיות מם אכזרי, לנצח את המם של הקווטרבק של הג'יינס שנופל שנייה לפני האנדזון לבד, מפיל את עצמו. Um, כן, אז היה מביך, אבל זה, זה כנראה הסימן שפיליפ ריברס כבר לא ילד ואולי הגיע הזמן לתלות את הנעליים. לא ילד, יש לו
0: 11 ילדים או וואטאבר. כן,
1: whatever. כן, אני, אני, לדעתי זאתי הסיבה שהוא ממשיך לשחק, <laughs> כן? כאילו, מי רוצה לחזור <laughs> לבית עם עשרה ילדים? <laughs> אני הייתי ממשיך לשחק עד גיל 50. <laughs> um, בכל מקרה, יש באמת סטאר פאוור צעיר בליגה שעולה, ולה, והוא... זה, זה, זה מצחיק, כי מצד אחד אתה רואה את הקווטרבקים הוותיקים עדיין נותנים בראש, אתה רואה את רוג'רס נותן בראש, אתה רואה בריידי, עד המשחק האחרון היה לא רע בכלל, בריס נראה טוב, ביג בן נראה מעולה, אז יש לך מצד אחד את אלה, ומצד שני יש לך את החבר'ה הצעירים שמשחקים שונה, זה הרבה יותר משחק שהוא אתלטי, משחק שכולל ריצה. אז זה מה הומס ולמר ג'קסון ודיברנו על הרברט שהוא קצת פחות ריצה.
0: אגב, לא אמרת ראסל ווילסון.
1: אמרתי בהתחלה את ראסל ווילסון, ראסל ווילסון הוא איפשהו באמצע, כלומר הוא
0: כבר יחסית יותר מהוותיקים בליגה. הוא כבר עשר שנים בליגה.
1: כן, כן, הוא כבר די הרבה שנים בליגה.
0: בוא, אנחנו, אני עכשיו עובר לסופרבול אודס. ב-TheLine, זה אתר שאני מאוד אוהב, שהוא פשוט מפרסם את כל ה-Lines של האתרי הימורים המובילים, ואז אתה יכול לדעת בערך מי הפיבוריטים. כן. אז אני אגיד לך את השמות ואתה תגיד לי מה אתה, מה אתה חושב, אם, אם זה נכון או לא. כן. מה שנקרא ביט דה אודס. כן. Uh, הפיבוריטית כרגע היא קנזס סיטי. כן.
1: ה-team חור... to beat, אין שום ספק. היא האלופה, שום דבר לא נגרם ממנה. הם השחקן הכי
0: טוב בליגה בי פאר. בדיוק. כן. פיצבורג סטילרס, שמאז האליפות שלהם אי שם בתחילת המאה, האליפות האחרונה שלהם.
1: תחילת העשור, ב-2009 הם לקחו לדיון. ב-2009? היה להם
0: אחת ב-2005, אחת... שניה,
1: היה ב-2009. טוב, הם הפסידו בסופרבול גרינפיי. ושנה לפני זה הם לקחו אליפות מול אריזונה. כן, נכון, 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 כן.
0: אז הם שניים, עם אחוזים פחות טובים מהקנזס סיטי צ'ייפס.
1: כן, פיצבורג, התחושה שלי זה שהם פתחו קצת חזק מדי, ואנחנו נראה היחלשות בחלק השני של העונה. כי ביג בן הוא פציע, הוא לא צעיר. ומתי שהוא, כל זה ירד, זו קבוצה מאוד מאוזנת, זו קבוצה טובה, כן? יש לה רסיברים מצוינים, יש לה מאמן טוב, אבל בוא, בוא נגיד שאם הייתי צריך להמר על הפתעה ב-AFC זה לא היה עליהם.
0: ואני אומר, אחרי, אחרי שהם הביאו את... אחרי שהם הפכו את פנסילבניה אז... לכחולה אני איתם. תנו, תנו לפיטסבורג כבוד. לנצח, כן. כן, טמפה ביי הם מקום שלישי. באמת?
1: גבוה כן. מדי.
0: הם... אני אגיד לך,
1: מישהו צריך להגיע מהנפסי, כן? אז למה לא הם? אז למה לא הם?
0: הם לא מספיק טובים. תראה, הם פירקו את הפקרס ואת הריידרס, ואז אתה יודע... ואז חטפו
1: בראש מניו-אורלינס, הם לא יציבים, זו קבוצה שכשהיא ממושמעת, היא נראית מצוין, כשהיא לא ממושמעת...
0: זה נראה רע. אני, אני גם אומר, אתה יודע, עם תום בריידי, אם הם נכנסים לפלייאוף, עם תום בריידי זה ה-whole new game, game. נכון,
1: אתה... מצד שני, התחושה שלי לגבי בריידי זה שכשהוא מקבל את הפרוטקשן שלו בפוקט, הוא מצוין, כשהוא לא, כשהוא קצת נלחץ, זה, זה נראה רע, וזאתי הבעיה העיקרית. קבוצה שתצליח ללחוץ אותם, תשבש לו את כל המשחק, כי הוא משחרר את הכדור מאוד מאוד מהר, הוא מפחד מהעתק אליהם, הוא כבר לא צעיר.
0: מה זה הוא לא צעיר, הוא זקן, הוא איש זקן. בסדר, הוא צעיר ממני בשנתיים, אל תיתן לי
1: לקרוא לו זקן. בוא נגיד,
0: בימי הביניים הוא היה כמה שנים אחרי המוות שלו. כן, כנראה. כן, סיאטל סי הם מקום רביעי בפייבוריטים, שוב. ראסל ווילסון נותן, אתה יודע, זהו. משחקים אדירים. הבעיה של
1: סיאטל, ממה שאנחנו רואים, ראינו את זה אתמול מצוין נגד בפלו, זה שההגנה שלה ו... ממש ממש חלשה נגד המסירה, וזה יהרוג אותה. אה. כי יש גבול מ... לכמה מצ... קסמים ווילסון
0: מסוגל לעשות. מ... וגם, אבל זה לא רק ווילסון, זה יש להם את, איך קוראים לו, מדקלף, שעושה כן. דברים מדהימים, אתה יודע, כרסיבר צעיר, זה...
1: מבחינת התקפה, ההתקפה הכי טובה שראינו מסיאטל בתקופה של... של פיט קרול, אבל ההגנה שלהם פשוט פח אשפה, וזה יהרוג אותם.
0: בולטימור רייבנס, אני חושב שהם טיפה יותר פייבוריטים מטנברביי, אבל אוקיי. הבעיה
1: של בולטימור זה שהם
0: צריכים לעבור את פיטסבורג וקנזס סיטי, זאת הבעיה, לכן הם
1: פחות פייבוריטים. כי הסיכוי להגיע מה-AFC הוא פחות גבוה. אני אגיד לך מה לגבי בולטימור, התחושה היא שלמר ג'קסון עומד קצת במקום. שנה שעברה הוא פרץ, הוא היה MVP, השנה כבר קצת למדו אותו והוא עוד לא הצליח לשפר את משחק המסירה ברמה כזאת שהוא מסוגל לנצח עם היד את המשחק. הוא עדיין מסוגל לנצח עם הרגליים, הוא לא מסוגל לנצח עם היד וזה פגע בהם גם שנה שעברה בפלייאוף, גם לפני שנתיים בפלייאוף ועשוי לפגוע בהם גם הפעם, ראינו את זה שבוע שעבר הם, הם, מול פיצבורג. הוא השתמש ברגליים, רצו לאיזה 250 יארד ועדיין לא הצליחו לנצח את המשחק כי הוא לא מספיק טוב באוויר ויש תחושה שהוא עומד במקום וזה בעייתי מבחינת בולטימו.
0: ניו אורלינס, הם הבאים, הם כבר מוגדרים כלונג שאט עם פלוס 1400.
1: אם הייתי צריך להמר על הפתעה, זה היה ניו אורלינס.
0: כן? כן. דר... למרות שדרו בריז בן 90... כמו
1: שאמרנו מהNFC מישהו צריך לעלות. כן. ואני מרגיש שטמפה ביי היא לא מספיק טובה ושסייעתל ההגנה שלה לא מספיק טובה. בהימור ב-A פלוס 1400, זה הימור נחמד. קשה, תשמע, קשה להגיד שהם מסוגלים לנצח את קנדס סיטי בסופרבול, אבל בסופרבול ראינו שכבר הכל יכול לקרות, אז...
0: ואחרונים בלונג שץ, גם כן 1400 פלוס גרין ביי פאקרס. ש... כן. ששוב, הם נעים בין גאונות ל... וואט דה פאק, בין א.ו.ם.גי ל.ו.טי.ו.אס. כן. Uh, אבל אתה יודע, אהרון רוג'רס, באמת אחד מהקווטרבקים הגדולים בכל הזמנים, ויש להם מאמן צעיר ומוכשר מאוד. כן, ו... אין שום
1: ספק שההתקפה שלהם השתפרה השנה, ואהרון רוג'רס נותן עונה מצוינת, חוץ מהמשחק ההוא באמת מול טמפה ביי שהיה... מוזר משהו, אז הם נראו מצוין, הם שבוע שעבר הפסידו למינסוטה כי ההגנה שלהם לא הצליחה לעצור בכלל את, את זה, קוק
0: של כן. מינסוטה. אגב, אבל זה גם קורה, כי זה מינסוטה... נכון, אה, בדיוק, זה, אני, כאילו... אני
1: לא מתרגש מנפילות כאלה, אני מרגיש שגרין ביי... תלויה עדיין ביכ... לגמרי ביכולת של, של רוג'רס, וכמות המטרות שלו, מה שמשגע אותי זה למה הקבוצה הזאת לא הביאה בטרייד דיידליין עוד רסיבר כדי לתת לו מטרה חוץ מדוונטה אדמס. נכון, רוג'רס מסתדר עם מה שיש, ועדיין הם היו יכולים לעשות פה איזשהו מהלך שיעביר אה, אותם אובר דה טופ.
0: לפי דעתי זה, זה, זה בדיוק ההפך, היפשוט... פשוט... הוא רוצה... כמו אתה יודע שהיה לו את ג'רדין אלסון, הוא רוצה את, ה, את האחד שהוא יהיה הטארגט הברור. אתה מבין מה אני אומר? כי הוא עובד איתו כן. יותר טוב, הוא מבין אותו יותר טוב. לפי דעתי ככה, ככה הוא, זה קצת כמו... אבל
1: אני... אתה ראית את האכזבה שלו אחרי הדראפט האחרון, שבמקום להביא איזה מטרה, איזה רסיבר, הם לקחו קוטרבק מחליף.
0: שלפי דעתי, דרך אגב... זה
1: יכול להיות שזה גרם לו צ'יפ על השולדר, זה העביר
0: לו, כן. לו אש מתחת לתחת, וזה לא משהו רע. דרך אגב, אתה יודע, יש לגרין ביי, בגלל זה הם מצליחים, כן? אתה רואה שחקנים, אתה יודע, כמו אירון ג'ונס ואלכסנדר, וכאילו יש להם תקשרונות. כן. זה, זה לא ש... יש הם... להם
1: את המאמן לנצל את זה סוף סוף.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ממה הם... אוהדי גרין ביי יותר מרוצים, דרך אגב? מההצלחה של גרין ביי העונה, או מהכישלון של מקארטי בדאלאס? <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אתה יודע, אני תמיד חושב... וזה קורה להרבה מאמנים בכל, בכל מיני מקומות, שאתה מצליח במשהו, ואז אתה תמיד מנסה לשחזר את מה שהצלחת, במקום לקרוא את הסיטואציה החדשה, ופט ריילי למשל עושה את זה מצוין, פט ריילי מבין שדברים משתנים, האבולוציה, ואלכס פרגוסון עשה את זה מצוין. כן. וצריך
1: להשתנות. מוריניו זה הדוגמה ההפוכה, נשאיר את טוטנעם של השנה שנראית לא, לא רעה בצד.
0: מוריניו השנה נראה, השנה, נראה אני כאילו... אני אומר,
1: נשאיר את, את השנה שלו בצד, שאולי הוא באמת אה, אה, הבין את זה, אבל מוריניו של החמש שנים האחרונות, של יונייטד ושל אה, אה, צ'לסי, זה באמת אותו מוריניו של לפני עשר שנים, וזה כבר לא עבד לו. אז מקארתי זה לגמרי, אותו דבר, זה וואן טריק פוני, והוא מנסה את אותם דברים שהוא עשה בגרין ביי, רק שאין לו את רוג'רס, ועכשיו אין לו בכלל.
0: <laughs> כן, אין לו, אין לו <laughs> אפילו רבע רוג'רס. הוא פותח,
1: רוג כן. אתמול פתח שחקן שזאת הייתה הפעם הראשונה שהוא פותח במקצוענים, וזה לא שהוא יום
0: ראשון <laughs> בליגה. <laughs> וזו הייתה התלונה העיקרית על ארסן ונגר. כשעכשיו אני <laughs> מסתכל נכון? על ארסנה, ארסנה הפסידו עכשיו לאסטון וילה, <laughs> אין דבר כזה.
1: לפחות לא חטפתם שביעייה מאסטון וילה. כן. אגב, ג'ק גריליש, וואטאפ,
0: לכו באסטון, כאילו, הוא שחקן. שחקן. הוא שחקן. ויש לו שרירי תאומים, מה זה? יש לו שרירי תאומים שעשויים מפלטינה ואור אדם. אני, זה משהו מטורף. מה שאני אומר זה, שכמאמן, אם אתה מצליח במשהו אחד, הדבר הכי חשוב והדבר הכי קשה לעשות, זה להצליח כשהעולם מתקדם קדימה. בהחלט. עכשיו, ארסן ונגר סירב להכיר בזה. אלכס פרגוסון כל הזמן השתנה. אלכס mm -hmm. פרגוסון, למשל, כל הזמן הביא עוזרי מאמנים חדשים, עוזרי מאמן נכון. חדשים, בשביל להתפתח. אתה חייב להתפתח.
1: זו הגדולה של המאמנים הגדולים. פופוביץ' שינה את עצמו.
0: פופוביץ' שינה, אתה חייב לראות אבולוציה ושינוי אצל המאמנים, ורק אם מדובר במאמן אמיתי, או הצלחה של, אתה יודע, one-trick pony.
1: דרך אגב, זו שאלה מעניינת לגבי פפ. בדיוק,
0: בדיוק. תחשוב... אני עוד לא החלטתי איפה הוא. אני חושב שהוא שבא... שינה מאוד את הכדורגל שלו בין ברצלונה למנצ'סטר סיטי. העניין הוא שלפי דעתי הוא עכשיו מנסה לשחזר קצת את מה שהוא ניסה לעשות בתחילת דרכו במנצ'סטר סיטי. עכשיו... זה, זה, אני לא בטוח שזה יכול לעבוד לו, עם השחקנים הנוכחיים, עם המצב הנוכחי. כן. זה, זה קצת מזכיר לי שחיין במים גועשים, ששוחר אותו דבר, לא משנה אם המים mm -hmm. גועשים או לא גועשים. אבל פרק תמיד היה עקשן. נכון, אתה צריך להיות עקשן, אתה צריך להאמין בעקרונות שלך. אחד מהעקרונות האלה שאתה חייב להאמין בהם זה שינוי תמידי. כן. ו, ואני חושב שיורגן קלופ טוב בזה, פפ טוב בזה, היה טוב בזה. פרגוסון uh, היה טוב בזה, uh, אתה יודע מה, דייגו סימאונה, כמה שאנחנו חושבים שהם משחקים כדורגל uh, עקשן וסטטי וזה, תראה איזה שינוי הוא עשה באתלטיקו מדריד. הם שחקים כדורגל מטורף, הם הקבוצה שכבשה אחרי הרבה שערים כן, פר כן. משחק ב, בספרד כן. ויש להם, אתה יודע, ז'או כן. פיליקס וכאלה. אני
1: נורא קשה לי עם העונה הזאת של הקורונה להסיק ממנה איזה שהם מסכימות, כי בלי הקהל וזה, הכל מרגיש לי רנדומלי נורא.
0: את זה יכול להיות גם.
1: זה, זה בעייתי, אבל אני מסכים איתך בגדול, אין שום ספק. בסדר, אני מסכים לגמרי שמקארטי הוא וואן טריק פוני והוא לא יודע לשנות. דרך אגב, לא דיברנו על זה, אבל אנדי ריד הוא דוגמה או, מדהימה נכון. למישהו ששינה את עצמו. נכון. והעתים את עצמו עם הזמן, הוא מאמן שונה לגמרי מהתקופה שלו בפילדלפיה, וזה הביא לכנסת איתה אליפות. וזו הסיבה שהם גם פייבוריטים, חוץ מפטריק מהומס, יש להם פשוט מאמן מצוין. כי ראינו עם רוג'רס, שיכול להיות לך את הקווטרבג הכי טוב בעשר שנים האחרונות, ועדיין אתה לא מגיע לסופרבול. אז כן. כן, אנדי ריד הוא חלק גדול מהעניין, המשחק של קנזס סיטי שמבוסס על מהירות הוא, הוא מדהים.
0: אגב, בגלל זה אני גם תופס מהמאמן של גרינביי פאקרס, כמובן, אתה יודע, הוא רק, הוא כן. צעיר מאוד, אבל אתה רואה שינויים, גרינביי זה הקבוצה היחידה שבאמת ראיתי משחקים במשחקים השניים. לא, שינויים אתה, שינויים, אבל... אתה רואה אותם את משחקים כן.
1: פוטבול נכון ומתוכנן. אצל מקארתי זה היה פוטבול של... מתוכנן
0: ומתוכנן. אבל הוא, לא, אבל לא הוא היה מתוכנן
1: או... ברמה כל כך <אח> צפויה, שבסוף... רוג'רס היה חייב לאלתר, הפעם הדרך שבה רוג'רס משחק אתה רואה שזה מתוכנן, כלומר המהלכים הרבה יותר מורכבים ומתוכנעים וזה לא בנוי על יכולת האלתור של רוג'רס וזאת הסיבה שאני כן עדיין מחזיק מגרין וחושב שיש להם סיכוי טוב, באמת ב-NFC זה הכל פתוח, לא יפתיע אותי אף קבוצה מבין גרין ביי, טמפה, ניו אורלינס דרך אגב, הרמז, אני לא יודע מה הם מסוגלים לעשות, אריזונה, אני לא יודע מה הם מסוגלים לעשות, נכון, הם, הם לא נראים כמו קונטנדרס, אבל הם, הם זה, סיאטל כמובן, כל הדברים האלה לא יפתיע אותי, שיקגו, לא, סתם, אני צוחק, <laughs> <laughs> דרך אגב, לראות את ההתקפה של שיקגו. זה באמת כמו אה, אה, צבע מתייבש יותר מעניין, באמת זה, זה לעקור לך את העיניים בסרגה, זה כואב הלב, זה לא שאין שם כישרון, זה, זה אימון ברמה הכי נמוכה, אה, ואתה יודע, ירדתי הרבה על טרוביצקי בעבר, זה אין שום ספק שטרוביצקי הוא לא איזה עילוי גדול, אבל אין שום ספק שזה, שלי עכשיו, שגם זה, זה פשוט אימון גרוע. כי אתה רואה עם ניק פולס שהם לא מצליחים לעשות כלום. הקו ההתקפה שלהם מזעזע, הם לא מצליחים לשמור על הקווטרבק, אין להם שום קריאטיביטי בהתקפה, זה נורא ואיום. שוב,
0: הכל עניין, גם בזמן הקורונה, הכל עניין של התפתחות ויכולת של מאמן להסתכל על מה שהוא עשה טוב ולבקר את עצמו. למתוח על עצמו ביקורת, ומה שהוא עשה רע ולמתוח על עצמו ביקורת. בקורונה
1: היכולת להיות גמיש היא
0: לדעתי קריטית, קריטית. במיוחד שאתה פתאום צריך לאלתר מגן ימני או וואי דרסיבר, בגלל שהוא לא ישחק איתך שבועיים בחודש. כן, כן. טוב, שנה מאוד מוזרה. אם היא מסתיימת עם טראמפ בבית ופוטין מפוטר. הלוואי, פוטין. הלוואי, אלו. אז אתה יודע, הכל היה שווה את זה, אבל סתם, בוא, בוא, נסיים זה. בוא נסיים את הפרק הזה. עוד משהו שאתה רוצה למסור לאומה?
1: לא, היה... סך הכל היה שבוע לא רע, סוף סוף לראות את טראמפ הולך הביתה זה באמת היה <laughs> משמח מאוד. עדיין הוא לא הולך הביתה. בסדר, הוא סור לוזר, יש איזה בית המשפט העליון,
0: נתראה בבית המשפט העליון. כן. חברים, דרך אגב, תגידו לא לפייק ניוז. אתה יודע שאני חושב שהכדורגל המציא את הפייק ניוז? אה, ברור, חלון העברות. חלון העברות. ברור. כש-80 אחוז מהידיעות שאוהד כדורגל קורא, הם פייק ניוז מוחלט, המצאה של סוכן, או המצאה של עיתונאי, או המצאה של מישהו, ברור. וזה משהו שבכלל לא קשור למציאות, ואז אתה מתרגל לזה, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אז כתבו שארסונל מביאה את כרים בן זמאחה, כתבו.
1: אני יכול למצוא עשרות קווי דמיון בין פוליטיקה לבין ספורט. וזה
0: החמיר עם השנים, זה החריף, ואתה יודע, קודם כל רואים את זה כמשחק סוג, סכום אפס. כולם, בדיוק. כולם, הפוליטיקאים, התומכים של הפוליטיקאים, אין, אין כאילו אפור, זה יש, ניצחת, הפסדת, אין, אין אפור, זה יש כחול <אף> או אדום, זהו. אני, אני, זה
1: אני לא מתבייש להודות שחלק גדול מהשמחה שלי הייתה פשוט שמחה לאיד, בסוף השבוע האחרון כשהכריזו על ביידן, זה היה השמחה לאיד, ספורטיבית לגמרי, בדיוק כמו שמנצ'סטר יונייטד מפסידה. ו, וזה ככה, אנחנו מסתכלים על ספורט ככה, על פוליטיקה כעל ספורט, אנשים מצביעים לאו דווקא למועמד שהם רוצים, אלא פשוט נגד הצד השני, אני רוצה שהם יפסידו. העיתונות הפכה להיות ספורט, מרוץ סוסים לגמרי, כלומר לא בודקים מי מביא ערך יותר גבוה מבחינת ערכים, בודקים למי יש יותר סיכוי לנצח ולפי זה מצביעים. כל הסקרים האלה זה הפך להיות באמת מרוץ סוסים. כן, פוליטיקה הפכה לספורט לגמרי.
0: אני חושב... שאני אוהד די בריא, כלומר, במובן הזה שאני אוהד קבוצה מסוימת, אני מאוד רוצה בהצלחתה, אני גם יכול להסתכל ולהגיד, אוקיי, הם כנראה לא יצליחו בגלל שא', <laughs> <אלף> ב', <בית> ג', <'amel>, <כן> ואני גם יכול להסתכל על יריבה מאוד מרה שלנו ולהגיד, אוקיי, הם משחקים כדורגל ממש מדהים, הם עושים שם דברים נכונים. כן. אני רואה מה שקורה בארסנאם, ואני רואה מה שקורה בטוטנאם, ואני יכול באופן אה, הוגן להגיד, כן, טוטנאם <אני> כן, אני חושב שארסנל הולכת להתנהל יותר טוב, זה שהם הפסידו פעם אחת, 3-0 או וואטאבר, כן. זה לא אומר שהכול שוברים ה... אני חושב שצריך להסתכל בצורה מאוזנת על החיים שלנו, זה, זה לא
1: ספורט, זה אנחנו לא ספורט, זה לא, סכום, <אף> זה, לא
0: סכום, זה לא סכום אפס, כן, טראמפ הפסיד, ביידן ניצח, ביבי יפסיד אולי, מתישהו, וגם אם הוא יפסיד אז הוא איכשהו עדיין יהיה ראש ממשלה. זה, זה לא משנה, אנחנו צריכים כאילו להסתכל, אנחנו צריכים <laughs> להסתכל על הפוליטיקה כאל נכון. משהו שפותר אה, בעיות, לא מייצר בעיות וזאת הבעיה. אה, אין שום ספק,
1: אוקיי. אנחנו צריכים אה...
0: להיות
1: יותר, יותר בריאים ביחס הזה, זה, זה מצחיק שהיחס שלנו לספורט הפך להיות יותר בריא מאשר היחס שלנו לפוליטיקה, כלומר.
0: כן, אתה פתאום מוצא את עצמך מפרגן למיינצ'סטר יונייטד, ואז אתה אומר, רגע, מה עשיתי עכשיו? אבל אני בחיים
1: לא אגיד מילה טובה על ביבי, אז כן.
0: אני יכול להגיד מילה טובה על ביבי. הוא מדבר אנגלית ממש טוב. באמת, הוא מדבר אנגלית יותר טוב מנשיא ארה״ב היוצא. גם אני. אוקיי, טלו, זה היה חיקוי שלי, של טראמפ, אני די בטוח שהוא היה לא רע. יכול להיות. טוב אריאל תודה רבה, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי על החסות לפרק ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביתר.